0: Včera mal byť posledný deň. Postupne podali demisiu všetci ministri za SAS. Koaličné strany medzičasom rokovali o podmienkach rekonštrukcie vlády. Nakoniec sa to malo zaseknúť na Igorovi Matovičovi a Richardovi Sulíkovi. Budeme sa teda šéf-redaktorky denníka sme pýtať, čo nás čaká. Dnes je štvrtok 25. marca, meniny má Marian a dnes by malo byť konečne príjemnejšie a teplejšie, ale vďaka Bohu zase nie príliš teplo. Objavi sa ale môžu oblaky a obloha bude aj zamračená, radšej sa teda nezabudnite dobre obliecť. Denné teploty by sa mali pohybovať niekde medzi 9 a 14 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast deníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: Už 150 rokov vás Continental bezpečne sprevádza pri veľkolepých i dennodenných cestách a pomáha z každej jazdy spraviť zážitok. Oslávte spolu s nami 150. výročie a získajte 150 pneumatík. Zaregistrujte sa hneď teraz na ContiHra.sk a hrajte o životnú výhru pre vás a vaše auto. ContiHra.sk. Vaša životná výhra. Nie diplom robí profesionála, ale vzdelanie. S kvalitným vzdelaním sa zlepší tvoja schopnosť zapojiť sa do vysnívaného sveta, aby sa z teba stal špičkový psychológ, právnik alebo zdravotník. Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme na Trnavskej univerzite. Vyplň svoju prihlášku už dnes na truny.sk Uchádzač.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko môže byť medzi štátmi Európskej únie, ktoré do leta zaočkujú najmenej ľudí. Dokonca by do júna nemuselo byť schopné zaočkovať ani polovicu populácie. Dôvodom je, že výrobcovia vakcín dodávajú viac dávok do štátov, ktoré si objednali najviac. Slovensko si však neobjednalo maximálne množstvo vakcín. Podobný problém podľa českých hospodárských novín môžu mať aj Česko, Estonsko či Chorvátsko. Bývalý šéf SIS Vladimír Pčulinsky tvrdí, že pred jeho zadržaním sa mal objaviť líst hovoriaci o pripravovanej diskreditácii. Podľa aktualít to mal povedať pred súdom, ktorý rozhodoval o jeho vzati do väzby. Bývalý šéf SIS mal vziať úplatok, vo väzbe je zobav, že bude mariť vyšetrovanie a pokračovať v trestnej činnosti. Individuálny šport a pobyt v prírode budú možné už iba do 8 hodiny večer, povedal to včera dočasný minister zdravotníctva Eduard Heger. Tiež sa do odvolania úplne zakazuje cesta do zahraničia s cieľom rekreácie, opravila sa tým výnimka medzi 1 a 5 hodinou v noci. Zamestnávateľia už môžu žiadať o príspevky vo výške 100% celkovej ceny práce. O príspevok môžu okrem zamestnávateľov žiadať aj SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi. Dodatok, k schéme štátnej pomoci schválila v pondelok Európska komisia. Maximálna výška pomoci na zamestnanca je 1100 eur. Pomocná schéma sa zároveň predlžila do konca júna. Vakcína Sputnik V sa bude vyrábať v Nemecku. Od júna ju plánuje v Bavorsku vyrábať a ruská spoločnosť Airfarm. Firma by chcela vyrobiť každý mesiac milióny dávok tejto vakcíny. Sputnik však stále nemá schválenie Európskej liekovej agentúry. EMA chce v apríli skontrolovať výrobné závody očkovacej látky v Rusku. A viac správ nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Rokovania o rekonštrukcii vlády sa včera zadrhli. Ak to zjednodušíme, spor je o tom, či Igor Matovič a Richard Sulík budú osobne v novej vláde. Jeden by asi chcel byť vicepremier pre boj s korupciou, druhý asi znovu minister hospodárstva. Blíži sa teda dohoda a nová vláda, začne konečne vláda vládnuť a bojovať s pandémiou aj krachujúcimi firmami. A ako by nová vláda mala vyzerať a čo by vlastne mala robiť? Sa dnes budem pýtať, čo v redaktorky denníka SME Beaty Balogovej.
2: Plním, čo som slúbil a týmto odstupujem z pozície ministra hospodárstva. A zohľadom na štýl a bohužiaľ, ktorý sa nám nepodarilo zmeniť ako tejto vláde, dospela som k rozhodnutiu že je na mieste, aby som z takéto vlády teraz vystúpila.
1: Preto mi dovolte vám oznámiť, že podávam demisiu
0: na funkciu ministra školstva. Oboznámil som s týmto aktom už aj pani prezidentku a som, som, som vás chcem
1: informovať, vnodem. že som vzhľadom na vnútropolitickú situáciu požiadal pani prezidentku o prijatie mojej demisie z funkcie ministra zahraničných vecí a európskych vecí. Ja stále
2: verím, že aj Richard Culík, aj pán premiér ustúpia zo svojich pozícií, že to nebude hra EG, ale že sa navzájom dohodnú a budeme môcť pokračovať v takom zložení, v akom sme do tejto koalície nastupovali.
0: Bea, v akom stave boli včera koaličné vyjednávania?
2: Ja mám na to jediné slovo a to slovo je nehoráznosť. A je to doteraz takmer nevydaná nehoráznosť. Ja myslím si, že čitatelia si ani neuvedomujú rozsah ako tejto nehoráznosti, lebo tá vláda nás zamestnáva tak dlho, že nás postupne uvarila táto kríza, ako tú povestnú žabu v Hrnci, a sme z toho unavení, ale keby sme tú krízu vnímali oddelenie ako naozaj od tej celej genézy tých prešlapov a, a zlyhaní, tak naozaj by sme dospeli k tomu, že, že doteraz nikdy nič také sa, sa na Slovensku neudialo. Ja si myslím, že to počiarkla aj hlava štátu, prezidentka Zuzana Čaputová, keď vyzvala Matoviča na odstúpenie. Čiže k tomu, či budeme mať novú vládu a že čo tá vláda má robiť, kľúč má v rukách Igor Matovič. A, a ten kľúč je odstúpenie, čiže demisia. A myslím, že momentálne mnohí tú situáciu si interpretujú tak, že Matovič rozmýšľa nad nejakou skratkou a nad nejakým trikom, ako by mohol zjemniť interpretáciu toho že ako to pokazil ako to nezvládol lebo toto jeho zlíhanie má naozaj historické rozmery a toto všetko keď si dám dokopy tak vlastne ja ešte som neurobila ten optimistický krok, že sa zamýšľam nad tým že aká má byť nová vláda lebo ja som stále v tom agonizujúcom stave že čo sa tu deje a myslím, že najlepšie to, čo som za poslednú hodinu, dve hodiny videla, tak opisuje Michal Hávran v takom svojom statuse na Facebooku, že čo vy tu robíte? Že máme vyše 9 mŕtvych, nemocnice sú preplnené, že či sa nehámbíte, že čo tu robíte? Že vlastne my tu máme reprezentáciu, ktorá sa naťahuje o tom, že či Richard Sulík a Igor Matovič budú vo vláde. A myslím si, že na tomto bode je to aj taká masívna neúcta voči všetkým ľuďom, ktorí tu niekoho stratili, ktorí proste zúfajú nad tým, či dokážu dať zaočkovať svojich príbuzných, zúfajú nad tým, že, že ak majú nejaké chronické ochorenie, kedy sa dostanú narad. Čiže myslím, že toto je momentálny stav, a ak Igor Matovič toto pomerne rýchlo nevyrieši, tak my sa nedostaneme ďalej, my, my nebudeme mať schopnosť rozmýšľať nad formou vlády, lebo tu sa nerozhoduje o tom, že ako bude vyzerať budúca vláda, ako ten prvý krok má byť aj smerom voči verejnosti, že odstupujem. Odstupuje Matovič a nech sa páči, odovzdávam, tú budúcnosť do rúk niekoho iného a ten už môže rokovať o, o zostavovaní novej vlády.
0: Je ale tohto všetkého Igor Matovič schopný a teda nemyslím tým len toho, že ako premiér podá demisiu, ale to druhé, čo si práve povedala, či je schopný odovzdať moc a nechať to na niekoho iného.
2: Hneď ako som toto vyslovila, som sa obávala, že sa ma na to opýtaš, lebo no ja si myslím, že nie je a tým pádom sa budeme krútiť v ďalších otázkach ako v takých blúdnych kruhoch, lebo naozaj si myslím, že k tomu, aby akákoľvek budúca vláda bola funkčná a bola schopná sa sústrediť na to, čo sa deje v tejto krajine, musí byť bez premiéra Igora Matoviča alebo bez člena vlády Igora Matoviča. Myslím si, že tie konflikty sa dostali tak ďaleko, že ja nedôverujem tomu a nemyslím si, úprimne si to nemyslím, že Igor Matovič sa dokáže vrátiť cez tie všetky prekročené rubikony a zrazu bude uvážlivý, konštruktívny politik. Nech už dostane, ja neviem, akékoľvek vymyslené ministerstvo, on bude stále zdrojom konfliktu v tejto vláde, tým pádom my tu stále budeme sedieť na ihlách, že kedy nejaká ďalšia rána vyhni sa na natoľko, že tu budeme mať ďalšiu krízu. A zároveň aj otázka toho, že či by mal byť Sulík členom vlády, ja nerozumiem tomu a zdá sa mi to naozaj už až také drze, že o toto sa budú naťahovať títo koaliční partnery. Čiže naozaj sa dostávame na ten bod, že ak vysielame signál tomu Voličovi, že teraz všetko vysí na tom, že či sa dohodnú Matovič a, a Richard Sulík, že či budú vo vláde a budú tam sedieť, tak sa mi to zdá byť až také neprimarané k tomu, čo mu im čelíme.
1: Všetky rokovania na to, aby prebehli dobre, potrebujú, myslím si, že všetci ktorí mať priestor na to, aby Uh, mohli kúne rokovať. A myslím si, že toto je to najdôležitejšie. Nepotrebujeme sa nikam v tomto momente uh, unáhliť, pretože všetci chceme a myslím si, že sa
0: to aj deje, že uh, zabezpečiť správny chod štátu. Ja som povedal, a že vždy je to o vyjednávaní. Jednoducho každá strana má nejaké pozície, s ktorými ide do rokovania a verím tomu, že keď je snaha sa dohodnúť, tak sa dohodnúť môžeme, ale zároveň platí to, že z jednou z našich podmienok je na vyjednávanie to, že nám Saska vráti ten rezort, ktorý sme jej dali z hľadiska dobrých vzťahov, ale tie dobré vzťahy žiaľ, skončili, žiadajú hlavu nášho premiéra, no, tak v tom prípade chceme náš rezerv naspäť. Je to... Ty on, si návkor, hneď pri a... odpovedi na prvú otázku použila slovo nehoráznosť. Potom všetkom, čo si práve povedala, je teda možné, aby sa táto vláda dala zrekonštruovať?
2: Ja by som rada povedala, že nemajú na výber, lebo ak tvrdia to, že majú záujem udržať vládu, ak tieto strany tvrdia to, že nechcú predčasné voľby, tak naozaj nemajú na výber a majú len jeden pokus. Lebo ja si nemyslím, že, že toto sa dá robiť ešte raz, že príde nejaká kríza, potom zase ako premiešame karty, poprehádzujeme ministerstva. Čiže majú jediný pokus. A myslím si, že to už ďaleko presiahlo všetky medze nejakej prírodzenej trpezlivosti, ako nielen populácia, ale, ale všetkých vlastne aj pozorovateľov, lebo tá situácia je taká nečitateľná aj pre zahraničného pozorovateľa, že, že toto už vysiela akože tak negatívne signály a je tak nebezpečné, že oni nemajú na výber. Oni by sa museli veľmi rýchlo dohodnúť, že ako bude vyzerať nová vláda a proste vyslať ten signál, že toto je, čo ponúkame tejto krajine a jednoducho začať fungovať. Lebo ja si nemyslím, že toto je možné naťahovať ďalší týždeň, ďalšie dva týždne. A my tu čakáme, proste toto je čakanie na to, že proste ten Matovič pripustí, vôbec pripustí to, že je koniec.
0: Nebudem sa ťa pýtať, aká nová vláda bude, Opýtam sa ťa, a aj keď nie je našou prácou novinárov im dávať návody, ale aká by teda tá vláda mala byť v týchto okolnostiach, v tejto pandemickej situácii v časoch, keď tu pod tým všetkým zažívame ohromnú ekonomickú krízu?
2: No Ja si myslím, že by bola nesmierná ľahkovážnosť len tak, akože spláchnuť históriou takú ministerku, ako je Mária Kolíková. Presne v situácii, keď rozbieha reformu súdnictva, v situácii, keď vlastne sa nám zdá, že ak máme za niečo alebo môžeme za niečo dávať dobré body tejto vláde, tak to je ako boj naozaj s mafiou a nejaké pretínanie väzie v smeru s podsvetím, tak akože v tejto situácii vlastne len kvôli nejakým personálnym roztržkám a, a pomstihtivosti premiera vlastne nevyužiť ten potenciál Mári Kolikovej by bola veľkou chybou. Toto isté platí o dlhoročnom diplomatovi Ivanovi Korčokovi. V situácii, keď on je naozaj že jednoznačným, pevným, proeurópskym hlasom, ktorý veľmi rýchlo prečítal situáciu okolo Sputniku, veľmi rýchlo prečítal rizika vyjednávania, tajných viednávaní s Viktorom Orbánom, ktoré ešte zasahujú aj do nášho zákona o občianstve. V takéto situácii sa vzdávať takéhoto skúseného človeka by bolo naozaj veľké riziko a veľká škoda, lebo nemáme ten luxus teraz odskúšať akože ďalších dokonca nejakých amatérov, že či to zvládnu alebo nie. Čiže toto by mal byť kľúč, že zverovať tie rezorty ľuďom, ktorí aspoň akože dokážu garantovať nejaký druh profesionality a integrity, lebo to naozaj, my opäť sme sa naučili a to, to v bolestiach, že to nie je žiadna výhra, keď niekto tvrdí, že, že sa nesprávam ako politik, tak mi dôverujte, lebo dokážem veľmi hlasno kričať a som vám podobný, tak budem dobre reprezentovať vaše záujmy. To vôbec neplatí. Čiže amatérizmus v politike, akože to nie je nejaká veľká výhra. A navyše druhá poučka je, že ak niekto má charakterové rizika. Je asi také ľahko vážne si myslieť, že, že v politike ich vlastne dokáže nejak vyzlieť zo seba a bude mať dobrý tým a, a bude mať ľudí, ktorí mu radia. No to ukázal Matovič, Igor Matovič, že, že to tak nefunguje, lebo moc len zvýrazňuje práve tieto charakterové rizika. Čiže si myslím, že s tým, že nemáme ani času názvy, a nemáme 10 pokusov, že pri zostavovaní vlády toto by mala byť prioritánie, Nie to, že niektorá strana si brúsi zuby na nejaké mocenské ministerstvo a teraz akože z pomsty budeme blokovať nejakú ministerku, ktorá naozaj si robí svoju prácu a bola by najradšej, keby nebola vťahovaná do nejakých takých roztržiek. Toto by mal byť základ. Len opäť ja sa vrátim k tej, k tej tvojej, to bola asi druhá otázka, že pri tom setupe alebo pri tej situácii, ktorú vytvoril Igor Matovič, toto je veľmi náročná situácia a Ja veľmi dúfam, že ďalšie kroky týchto koaličných partnerov rozpustia môj skepticizmus, ale akože naozaj, že po dlhom čase som veľmi skeptická. A ja som som veľmi dlho som vlastne tvrdila, že nie, že tá vláda urobí všetko, aby oddialila predčasné voľby, ale už nie som tak pevne presvedčená. Táto situácia ma neteší. Z vlády odchádzajú najlepší ministri postupne a blížime sa k číslu, že takmer polovica členov vlády alebo respektíve ministrov už nebude súčasťou vlády Slovenskej republiky. Je najvyšší čas pohnúť sa dopredu a vyriešiť vládnu krízu.
0: Na jednej strane je teda to personálne obsadenie jednotlivých rezortov a pochybnosť či aktéry tejto koaličnej krízy dokážu prekonať svoju malosť, ale čo by nová vláda mala urobiť ako prvá?
2: Nemôžeme podceňovať tú oblasť vlastne symbolov a signálov. Tá nová vláda by mala naozaj vyslať ten zásadný signál, že vieme, čo robíme A sme stabilní. A nebudeme vás ďalšie mesiace zaťažovať našimi vnútornými roztržkami. Lebo tento signál je úplne podstatný k tomu, aby jednak ľudia boli ochotní v tejto pandemickej únave znášať obmedzenia, dodržovať ich a nejakým spôsobom dôverovať tým inštitúciám. Lebo ak toto sa nestane, tak naozaj postupne prevládne chaos a, a úplne to prežerie celú krajinu. Druhá vec je, že, že ako neodkladne by mali naozaj riešiť postup očkovania, tie otázky, ktoré vlastne tým, že my sme noviny, tak denne, ja denne dostávam úplne zúfale e-maily a odkazy od ľudí, ktorí nevedia, ako majú nahlasovať chronicky chorých členov rodiny nevedia, kedy príde na nich rád. Že troška akože počúvať viac tých ľudí a, a zaoberať sa aj jednotlivosťami, a k tých otázok ohľadne očkovania a vyslať ten signál, že toto je to najdôležitejšie riešenie a ideme sa na to sústreďovať. Druhá vec je, že zrozumiteľne vysvetlovať, že, že čo ideme urobiť, akože čo sa udeje. A upustiť naozaj od, od tých tlačoviek, ktoré mali byť síce odborné, ale, ale vždy končili tak, že nejakými zakodované odkazy si tam posielali rôzni politici a odvádzali úplne pozornosť od, od toho najpodstatnejšieho. Určite má byť aj, aj pomoc tým, na ktorých tá kríza po roku aj niečo, že naozaj že začína doliehať. My tu hovoríme o ľuďoch, ktorí sú existenčne ohrození. To ani nehovorím o tom, že ľudia, ktorí vykonávali ako nejakú umeleckú činnosť alebo proste mali kaviarničku, museli ju zatvoriť, tak teraz si zháňajú rôzne šefty a, a dočasné práce, aby sa uživili. Ja hovorím vlastne aj o tých ľuďoch, ktorí aj pred pandemickou krízou boli úplne na okraji spoločnosti a len jemná línia ich držala o to, aby nespadli presne do tej priepasti zúfalstva. A ak nehovoríme o tom, že, dobre, že čím nakrmia svoje deti, ako to znie teda ako literárne kliše, ale žiaľ nie je. Čiže naozaj, ak toto vláda nejak premárni ako túto nevyhnutnosť, že prihovoriť sa aj týmto ľuďom a a priniesť im nejaké riešenie, lebo nie som naivná. Ja viem, že vznikne nová vláda, to nebude o tom, že oni za dva týždne všetky problémy vyriešia a zrazu všetci budú mať pocit, že majú aspoň nejakú záchrannú sieť pod sebou, ak by padali. To si ja nemyslím, ale ak nevyšl ten prvý signál, tak naozaj... Tá márnosť, ten pocit márnosti akože môže strašne poškodiť celému Slovensku a môže rozkladať inštitúcie demokratické.
0: Ak to zhrniem, povedala si, že potrebujeme stabilitu, komunikáciu, pomoc a zaoberať sa očkovaním. Myslí si, že to rekonštruovaná vláda na pôdory tejto štvorkoalície zvládne a možno ešte dôležitejšia otázka je, čo by sa stalo, ak by to nezvládli?
2: Neviem, či to zvládne. Úprimne, ako veď želám si to a neviem to v sebe tak oddeliť, že čo je taká moja nádej, klamlivá nádej, alebo už akákoľvek a čo je ten môj reálny úsudok, ale veľmi pochybujem, že či toto zvládnu, ak proste nenastane nejaký posun a... Ak nedostanem nejaký signál, že, že ide im o viac než čo najviac vytlocť pre svoju stranu z tohto konfliktu. A že čo to znamená, tak vieme, že predčasné voľby sú veľmi úzko spojené s tým rizikom, že Robert Fico sa opäť dostane blízkosti moci. A ja stále neverím, že hlas Petra Pellegriniho je nejaká zreformovaná, očistená politická jednotka, ktorá zrazu sa poučila z minulých chýba a je pripravená fungovať zodpovedne voči voličovi. To si naozaj nemyslím, pretože ľudia sa z jedného dňa na druhý nemenia, akože môžu tvrdiť, že áno. Ale títo ľudia sa pohybovali v matrixoch a, a vlastne v takých modeloch správania, ktoré im vyhovoval. A začali sa obracať proti tomu Ficovi až, až v bode, keď už sa to zdalo byť neúnosné. Čiže áno, je tam veľké riziko, že, že sa vráti. je otázka, ako bude vyzerať parlamentná matematika, je otázka, kto bude ochotný s nimi vládnuť. Ale to je... Úprimne, my sme sa tu s kolegami rozprávali o tom a prvá odpoveď bola vlastne tá predstava toho úmorného procesu predvolebného boja, že tam som si nevedela úplne predstaviť, že neviem, aké hesla by kričal Matovič. No a potom naozaj, že tá predstava, že ako by toto zvládol slovenský volič. Po tom, čo sa stalo, po tom, čo mal pocit, že urobil svoju prácu Poslal Fica do minulosti, akože dal šancu novej reprezentácii a, a teraz čo sa od neho očakáva? Že kto má byť teraz, akože tá ďalšia nová reprezentácia? Ako to vyskladať? A myslím si, že v kombinácii s pandémiou a s tou únavou ten výsledok akože môže byť veľmi zlý.
0: Tak snáď si to uvedomujú aj oni. O vláde a o jej rekonštrukcii sme sa rozprávali so šéf-redaktorkou denníka Sme, Beatou Balogovou. že naša civilizácia skolabovať a čo nás o kolapsoch učí história, teda civilizácie, ktoré v časoch dávno aj menej dávno minulých zanikli, je stvojú nejaké nevyhnutné podmienky či znaky, ktoré si treba všímať a ktoré nás môžu varovať. Ak vás zaujímajú odpovede na podobné otázky, môjim dnešným odporúčaním je relatívne nová kniha historika a archeológa Branislava Kovára Sila zániku. Dozviete sa v nej, čo to je kolaps civilizácie a ako sa líši od jej úpadku prečo padla Sparta, rím aj egyptská stará ríša a možno zistíte, čo si z toho vieme odniesť my a dnes. Navyše je to napísané relatívne prístupným jazykom, keď sa teda prehryziete úvodnými stranami zaoberajúcimi sa terminológiou a vymedzením pojmov. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index, tentokrát o tom, ako sa študentom, ktorí sa učili online, bude dariť na trhu práce.